Bienvenido a Puros Cuentos. Arrancamos. Ese grito fue en vivo, querida, querido auditorio. Claro que sí, estamos de fiesta en puros cuentos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos celebrando. ¡Felicidades! <risa> estamos celebrando el natalicio de nuestro conductor estrella, Rodro Vidal. Bueno, el aniversario de mi natalicio, porque no nací hoy. No, no, estamos celebrando el natalicio que fue hace 37 años. Sí, no empieces con. Papa tus patata, cositas. es lo mismo. ¡Felicidades! No, muchas gracias. Esa fue sorpresa, ¿eh? no me lo esperaba. Y el pastelito también. Está también, llorando, aquí. está llorando. Aquí tenemos pastel. Sí, ganas, no me faltan, no me crean. Soy, tengo corazón de pollo. No, gracias a la gente de aquí, a, a Valentina, a Genaro Delgado en la producción, Rodríguez Casalas, gracias por, por esta sorpresa. Y como ya mencionó Valentín, estos puros cuentos, nada menos y nada más que en el día de mi cumpleaños. Celebrándote bien. Gracias, gracias, gracias. No me lo esperaba. Pues bueno, este. Ya, ven, ya está. Hasta se me olvidó de que iba, con qué iba a empezar, hombre, ya lo olvidé. El muchacho está muy sensible. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. Estamos aquí en Puros Cuentos. Yo soy Valentín García, el festejado Rodro Vidal. Y a mi izquierda está Rebeca Salas. Hola, buenas tardes, Radio Escuchas. Espero que estén muy bien. Este programa va a estar bastante interesante. Sí, hoy nos toca desmitificar a una de esas vacas sagradas del cómic estadounidense. Nada menos y nada más que Frank Miller, el favorito de muchos y... Eh, un personaje al que muchísima gente quiere que venga a México, pues no sé para qué, para que nos diga que nos odia o nos llame... Rednecks. Greasers, nos insulte de alguna forma, porque ya en los últimos años el cuate, pues como que ha perdido un poco el piso, se volvió republicano recalcitrante, se volvió... este Más bien dejó de, dejó de ocultarlo tanto, ¿no? <risa> no más bien, efectivamente, sale, este, salió del closet en el que estaba y pues ya se ha vuelto una persona que emite comentarios racistas. Eh, se la bueno, sus últimos cómics ya son totalmente pro yankees Están hechos al aventón eh, También que los, ya los hace medio mal Pero el chiste no es insultarlo a él porque estaríamos cayendo en la falacia ad hominem Y para que sepan qué es eso, les recuerdo que escuchen La Mala Cabeza todos los miércoles en punto de las 7 Pero hoy no vamos a hablar de falacias Ay no mamín <risa> este, Tiene sí, que hacer el comercial hombre En efecto, en efecto, este era lo que iba a mencionar la cosa no es tanto atacar al hombre digo tiene sus ideas, cada quien es libre de pensar y de, de seguir sus ideologías eh, pero lo, el problema es cuando se meten demasiado en su obra y terminan siendo más panfletos que ah, otra cosa sí se vuelve ya un proselitismo descarado y que aparte ni siquiera lo fundamenta bien nada más es el odio por el odio así como el chamuco pero hay que admitir que también tiene obras interesantes obras que, que se han hecho blockbusters bastante buenos entonces también tiene sus cosas y... Sí, el punto no es hablar mal, mal de él por, porque nos caiga mal, porque de hecho, bueno, a mí no me, caiga, no me cae mal ni lo conozco. Simplemente siento que los últimos 10, 15 años de su carrera, el cuate ha vivido... El, por aquí me soplan que 20. Pues ha vivido más que nada del odio y de hacer cómics. Pues que si, a un si bien pueden sorprender a un adolescente, al público maduro o so sofisticado, como me gusta llamarlo, eh, pues no, no, no nos presenta sorpresas algunas, ¿no? Más allá de la violencia y el sexo rampante. Y para todos los, todos aquellos que no son tan comiqueros y que a lo mejor medio ubican el nombre de Frank Miller, les suena, pero no saben a quién nos referimos. Frank Miller es el autor de, de cómics que después hicieron película como 300, eh, Sin City, La ciudad del pecado, que protagonizó Bruce Willis y que está pronto a salir su secuela. Y en los cómics, este, él tuvo un rol muy importante dentro de Daredevil escribió uno, una de las obras que se consideran pilar en la historia de Batman, que es El regreso del caballero nocturno, además de que ya tiene otras cosillas como Marta, Marta Washington, estuvo en colaboración con Dave Gibbons, Dave Gibbons. Este, también tiene... tiene una colaboración con Geoff Darrow, que se llama ¿cómo se llama? es Rusty the Boy Robot, creo ah, claro, Big Guy and Big Rusty guy, the Boy Robot Frank Miller y Geoff Darrow, ¿no? si mal no estoy uh -huh. que dicen que es muy bueno, yo no lo he está leído. bastante chistosito sí, sí es como una obra típica. ¿Revivió a Wolverine? Bueno, le dio personalidad a Wolverine. Eh, pues, pues, eh, la miniserie que, pues, que, que, es, que dibujó, 
que fue escrita por Chris, Chris Claremont. Claremont. Chris Claremont. Y en la que se basaron someramente para la primera película de... Para la última la, Perdón, la, la última película de Wolverine. De Wolverine Immortal. También el round de Electra, Electra Assassin, el también Electra es Assassin, bastante buena. Serie. Bueno, como verán, es un autor pues que tiene grandes obras en su haber. Vamos, no es que sea un, actor, un autor malo, simplemente sentimos que está un poco sobrevalorado. Y es justo con lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero vámonos primero a una canción que esperemos que no den lata las canciones porque... Teníamos ahí este, algunos problemillas que al parecer ya fueron solucionados. Esto, déjenme ver, déjenme abro mi chuleta para que me diga cuál canción vamos a escuchar. Ah, es cierto. Les, recorda, les recordamos, bueno, ahorita que regresemos de, de canción, este, les vamos a decir cómo ganar un Blu-ray de B de Vendetta. Y bueno, tenemos dos Blu-rays para regalar. Uno de ellos se irá junto con un póster de edición limitada de Editorial Televisa. Que no es por nada, pero está bastante bonito el póster. Ya que lo vean, van a decir, ah, de hecho ni lo van a querer pegar, porque tiene ahí información por todos lados. Yo sé que dirán ya chole con B de Vendetta, porque la, <risa> la, la pasada estuvimos hace dos semanas regalando mucho B de Vendetta, pero vale la pena. Bueno, este es el Blu-ray de la película y pues para que se lo lleven. Bueno, vámonos con una canción, como dijimos. Esto se llama Sunshine Superman de un cantante llamado Donovan. La canción está bastante chistosita, si pueden checar la letra, pues habla ahí de Superman en Linterna Verde. ¡Vámonos! Yeah. 
Estás escuchando Puros Cuentos. Pues ya estamos en Puros Cuentos, vamos a entrar de lleno en materia, pero antes, eh, Valentín, ¿qué tiene que hacer la gente para llevarse uno de los dos Blu-ray de Before Vendetta que tenemos de la película? La, la cosa es muy sencilla, nos, nos tienen que marcar a la cabina de, de la estación y contestarnos una sencilla pregunta. Nos tienen que decir dos personajes, dos superhéroes. Superhéroes, sí, dos superhéroes, vamos a delimitarlo. Delimitarlo, sí. Dos superhéroes que hayan escrito Frank Miller y Alan Moore en Ob sus carreras. Obviamente no al mismo tiempo, sino en algún momento de sus carreras. Ellos repitieron con algún superhéroe, entonces que nos digan por lo menos dos, dos superhéroes que hayan sido escritos por ambos autores. Eh, la primera persona que nos marque se lleva Blu-ray y el póster, y la segunda pues únicamente el Blu-ray, entonces pónganse buzos. El teléfono en cabina es 67980290, 67980290, y ahí Genaro Delgado nos hará el favor, con su siempre viril voz, de responderles, tomar sus datos, y pueden llamar a partir de ahorita mismo. Bueno, pues hoy queremos hablar de Frank Miller, como ya mencionamos. Vámonos en orden cronológico, ¿no? Uh -huh. Frank Miller, uno de los primeros trabajos importantes de este muchacho eh, fue Daredevil, el hombre sin miedo de Marvel Comics. Cuando él entra a escribir Daredevil, el, el cómic era bimestral, ya estaban como que a punto de cancelarlo. Y se lo dieron a, a un novato, Frank Miller, que, que, de inicio no más. que de inicio solamente dibujaba. De hecho, era nada más el dibujante. Este, y sus trazos en aquel tiempo eran muy limpios, eran muy, muy nítidos y era muy, muy bonito su arte. Y, y empezó a levantar las ventas, las ventas este, subieron y el cómic hizo mensual y de pronto lo hicieron escritor. Este cómic es, es de mis favoritos, su etapa de Daredevil fue, fue genial. De hecho es considerada una etapa icónica en el personaje, ¿no? Importante. Creo que es la primera importante después de la de Stan Lee, que tampoco es que sea muy buena, sino muy, muy que exitosa. simplemente creo al personaje. Exacto. Y con Frank Miller realmente se reinventa el personaje, le, lo, lo hacen un personaje más dramático, le crean este Amores Pasados, que es Electra, que el personaje también tuvo su película, muy mala, por cierto, y, pero a lo mejor la gente la, la, la recuerda. Y, y no sé qué, qué opinas. Hay que mencionar que también Electra tuvo su... Bueno, Frank Miller acogió a Electra y también le hizo una miniserie que se llama Electra Assassin. Y también es bastante buena, o sea, al menos el personaje está muy bien estructurado eh, como antihéroe, que es. Y yo creo que se debieron haber basado más en esa en ese cómic que lo que hicieron con la película, porque en la película no sé qué hicieron, pero... A ver, sáquenme de un error si es que estoy en él. Eh, si, eh, Frank Miller creo que fue el que metió los elementos como más de samurai de ninja a, al cómic de Daredevil, ¿no? De eh, hecho, o sea, fue, o, si no fue el que nos introdujo, por lo menos él fue el que los desarrolló y los hizo parte fundamental del personaje. Eh, ya creó como némesis de Daredevil a toda esta organización de, de ninjas mágicos Ajá. llamado The Hand, o La Mano. Eh, él fue como que le dio más peso a esa enemistad. Eh, como ya dijimos, él introdujo a Electra, él también asentó la rivalidad que existe, como, bueno, que ya existía previamente, pero él la hizo como más enconada la rivalidad entre Daredevil y Bullseye. Que, a la, que ahí es cuando se convierte en su archienemigo. Y, da, y también la de Kimpin, el rey del crimen, que era un enemigo del hombre araña. Y justamente es durante la corrida de Frank Miller en la que el personaje se enfrenta de más, más directo con, con Daredevil. Que aparte tiene más lógica porque, pues vamos, Daredevil no es un personaje que, que posea super fuerza. Entonces es más lógico que se pelee con matones con asaltantes, que el hombre araña se enfrente contra Kingpin, pues no, Kingpin no tiene ninguna oportunidad contra el hombre araña no tomando en cuenta que los superpoderes de, del hombre araña entonces como que me, meter el hecho de que bueno Daredevil su identidad civil sea un abogado pelea contra el jefe de la mafia de Nueva York, vamos sí tiene como, se nota más congruente más coherente ¿no? y como ya dijimos fue una corrida bastante interesante tanto en el arte como en, en las historias eh, fue en este momento cuando eh, eh, también mata, mató a Electra, o sea, vamos, le dio el amor de Electra a Daredevil, lo mata, vamos, que una historia dramática y trágica, como, como este, tragedia griega, ¿no? También eso es interesante de Daredevil. Frank Miller recuperó mucho los elementos de la, traje, de la tragedia griega para eh, meterlos en un cómic. De hecho, para la gente que no ha leído el cómic, pero que sí vio la película de 2002 que estelariza Ben Affleck, el, el momento en el que Bullseye 
spoiler, este, este, eh, Mata de Electra es prácticamente está sacado cuadro por cuadro de la, de, de la historieta. Los diálogos, este, e incluso la manera en la que la atraviesa con el Sai, todo está inspirado en, en el mítico Daredevil 182. Oigan, nos acaba de entrar una llamada, dice que no se escuchó bien la pregunta para ganarse los Blu-ray, la vamos a repetir. Tienen que hablar y mencionarnos dos superhéroes que hayan sido escritos tanto por Alan Moore y por Frank Miller. No que hayan trabajado en conjunto, sino que hayan trabajado en el superhéroe. En el superhéroe, exacto. Por, al menos dos superhéroes, y ojo, esa es la trampa de la pregunta, tienen que ser superhéroes. ¿eh? Entonces, dos, al menos dos superhéroes que hayan sido escritos por Frank Miller y Alan Moore. Y con eso se llevan uno de los dos Blu-ray de View for Vendetta. La primera persona que llame se lleva aparte del Blu-ray un póster de edición limitada. Que esperemos que sea la persona que se quejó de la, de la, del volumen. Digo, para que valga la pena. Sí, exacto, queja. sí, exacto. Para que no esté nada más ranteando. Ah, bueno, entonces, eh, seguimos mencionando de Daredevil. Obviamente fue tanto el éxito de este cómic, pues rescató al título de la cancelación, lo convirtió en un superventas, que en ese momento Frank Miller se convierte pues ya en un enfant terrible, un niño terrible de la industria del cómic estadounidense, básicamente se le abren las puertas, lo que permite que su siguiente gran obra sea con la competencia, si mal no estoy, ¿no? Fue con DC Comics y fue año uno. Año uno de Batman. Sí, sí fue anterior año 1 a Dark Knight Returns, ¿no? Uh -huh. Como verán, no, no lo sabemos todo aquí, no somos unos sabelotos, <risa> nomás nos gusta ñoñar hablando de cómics. Pero bueno, eh, escribe año 1, recupera también el mito de Batman. Eh, recordemos que en los años 80, eh, todavía mucha pa gran parte del público recordaba a Batman como ese personaje de la serie de televisión, eh, con un tono camp, totalmente este, medio tonto. Esa es la imagen que se tiene de Batman todavía a mediados de los años 80, a pesar de que en los cómics desde los años 70 ya había, habían intentado reestructurarlo y hacerlo pues este personaje oscuro, dueño de la noche, con este, las, los, los magníficos guiones de Dennis O'Neill, que tú, este, Rebeca, nos, nos comentabas que hay una historia ahí muy, muy buena de, de Dennis De hecho, Neil, ¿no? ese es un pequeño problema que yo tengo con los cuentos de Batman, bueno, de Frank Miller. Este, me gusta mucho Year One, me gusta mucho Dark Knight Returns, sí me gustan, pero... El toque oscuro y el toque grim del Batman ya lo había tomado Denny O'Neill y ya lo había hecho magníficamente en eh, Five Ways Revenge o las cinco maneras de, de, vengarse. de vengarse, que es trata precisamente sobre el regreso del Joker. Eh, unos uh, chichincles del Joker le jugaron chueco y trata de vengarse de las maneras más raras posibles y más oscuras y más psicóticas que se les puedan ocurrir. Entonces eliminan esta idea del de Batman de Adam West y, e introducen a, un, a una nueva versión de Batman. Entonces, Danny O'Neill ya lo había hecho antes. Así que así que no es algo propio de Frank Miller. No es Miller. algo propio de Frank Miller, aunque lo siguió. Alan Moore también hizo lo propio. Me parece... Entonces, me parece que sí es uno de los... de los que marcaron... Eh, que los, de los que marcaron el estilo de Batman, pero no es tanto el pionero. Porque realmente a Frank Miller se, los, se le suele decir como que es básicamente el que reinventó al personaje en los 80. Entonces aquí la opinión de Rebeca es de que no es cierto. No, 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 dicho, bueno, no, no nada más es la opinión de Rebeca. O sea, sí se sabe que Daniel Neal cuando asume lo, las riendas de Batman, justamente su intención es que la gente, hacer que la gente se olvide del programa de televisión y vean a Batman como un superhéroe serio. Entonces el hecho de que llama, le dieran oportunidad a Frank Miller de jugar con el personaje es porque ya la línea editorial venía por ese lado. Recordemos que Daniel O'Neill también tuvo que ver con las novelas gráficas de la eh, novia del demonio e hijo del demonio, que también ya introdujeron otros elementos al mito de Batman. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frank Miller toma, este, bueno, realiza año uno, nos cuenta cómo fue el origen de Batman, todo este primer año en el que él empieza a combatir el crimen y vamos, se convierte en una de las obras icónicas del personaje. Parte del pasado oscuro que incluyó Frank Miller es de que Gatúbela era una prostituta y cosas por el estilo, algo muy recurrente en, en la obra de Frank Miller. Pero después de año uno escribe El regreso del caballero nocturno, que es lo que muchos consideran la obra máxima de, de Batman a la par de la broma mortal. Bueno, vamos a hablar de Dark Knight Returns, pero antes vámonos a una canción para que eh, lo, eh, podamos tomar en cuenta la magnificencia de este cómic, porque reconozcámoslo, es uno de los pilares del, del cómic eh, moderno, 
sin, sin obras como Dark Knight Returns no podremos comprender obras como The Ultimates, como eh, Authority, Planetary incluso. Porque... Ah, ahorita hablamos de eso. Ahorita vamos a ver por qué. <risas> Vámonos entonces con, con canción. Esto se llama Sin City, justamente haciéndole, pues no honor a la, al cómic de, de Frank Miller, pero tiene que ver con el título. Y el grupo se llama Flying Burrito Brothers. <risas> Estamos de vuelta en puros cuentos, pues tenemos reportes de que no somos claros, lo suficientemente claros y no nos entienden qué es lo que queremos que nos respondan para llevarse un Blu-ray de Before Vendetta. Rebeca, por favor, reestructura la, la pregunta que estamos haciendo. A ver si yo puedo hacerla un poquito más clara. 
A ver. Hay dos superhéroes. Dos, mencionen dos superhéroes que hayan sido escritos por Alan Moore y Frank Miller. O sea, no dos que hayan escrito Alan Moore y dos de Frank Miller, sino dos superhéroes en los que coincidan ambos, o hayan coincidido ambos escritores. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya ahora sí fuimos como, claros. Como Frank Miller y Mark Wade, ambos escribieron Daredevil. Exactamente. Ándale, justo. Entonces, Frank Miller, este, Frank Miller y Mark Wade coincidieron en Daredevil. Bueno, ¿en qué superhéroes han coincidido Alan Moore y Frank Miller? Repito el teléfono, 67980290. 67980290. Y ay, aprovechando este, los, los anuncios parroquiales, les recordamos que este sábado es la presentación de la nueva revista de Comicase. Es el sexto aniversario y va a ser en la tienda de Comixado, que está ubicada en Plaza Niza, calle Niza número 66, en zona rosa a dos cuadras de Metro Insurgentes. Así es, este sábado a las 12 del día se presenta el número de sexto aniversario de la revista Comicase. Hasta el momento, la única revista impresa de cómics. Hasta y que, ahora. Y que exclusivamente se dedica a hablar de cultura cómiquera. Entonces nos vemos a la gente que esté en el DF o si van a andar de paseo por acá, cáiganle Niza 66. Esto es ahí en la Colonia Juárez, en la famosa Zona Rosa, como ya dijo Valentín, a dos cuadras del Metro Insurgentes. Y bueno, vámonos ahora así de lleno con The Dark Knight Returns, esta obra seminal de Batman que afianzó al personaje en la cultura popular y sobre todo que para la época en la que fue escrita, a mediados de los 80, pues se consideró ya por fin la llegada del cómic de superhéroe a la madurez. ¿Qué opinan de, de esto, Valentín? ¿O por qué están en contra de ustedes dos que son medio contrarias? No, no, yo no, yo no sé que está en contra, simplemente digo que el cómic entiendo cuál fue su, su boom en los 80, entiendo que es un parteaguas para... Para, bueno, fue uno de los parteaguas para la cultura comiquera, para que se lograran cómics un poco más maduros o más dirigidos a un público más adulto, no tanto para niños. Sin embargo, creo que es un cómic que tampoco... Ahora sí le voy a robar este, una idea acá a Rebeca. No envejece muy bien, <risa> aunque me veas así. No envejece bien, o sea, es un, está, está lleno de, 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 de violencia gratuita, está maneja todas las ideas ultraderecha de, de Frank Miller que después vemos de manera más descarada en sus obras más recientes y, y que cuando sale Dark Knight Returns pensamos que era una crítica a estas ideas ultraderecha y que ahora nos queda claro que pues más bien una manera de decirnos que es la única forma de encontrar el orden en ese futuro distópico que nos plantea de hecho eh, si uno va viendo sus, o sea si uno lee Dark, Dark, Dark Knight Returns Lee, todo, lee lo que siguió escribiendo Frank Miller hasta ahorita con Holy Terror, que ya es, una, que ya es muy malo el cómic, y uno regresa a ver The Dark Knight Returns, encuentra, estos, o sea, encuentra al Frank Miller autoritarista, al Frank Miller machista, dentro de ese, de ese personaje tan innovador, aunque nosotros creíamos tan innovador. Entonces, sí, el cómic abre una puerta a... Un público maduro a un público... Eh, apela a un público que no le gustan tanto las historias de superhéroes eh, de ciencia ficción como tal. Pero al final del día, este eh, su Batman es como una versión de Dwight de Sin City. O sea, ¿Cuál es la diferencia de este Batman que golpea y reprime? ¿Dónde quedó la parte del detective, del análisis, de la investigación, del misterio? ¿Y cuál es la diferencia real con Dwight de Sin City, el matón? Sí, de, de hecho, bueno, los personajes, los personajes de Sin City se nota que están basados en Dark Knight Return, algunos. Y lo cierto es que Frank Miller nunca pudo quitarse el estigma de esta obra. O sea, es por la que se le conoce y creo que también radica parte de, 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 los, la, la, de la obra siguiente de, de Frank Miller. Es que intentó como sacudirse esta, este mote del autor de Dark Knight Returns, ¿no? Como que él, él siente que puede ofrecer más. Pero vamos, la gente lo, 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 lo identifica con esa obra. Eh, también hay que recordar que Dark Knight Returns surge o se publica más o menos al mismo tiempo que Watchmen, ese es otro gran pilar del cómic maduro, entre comillas. Bueno, ese sí es un poquito más maduro, sí tiene un, un poquito más de profundidad. Es que es de Alan Moore. Sin embargo, eh, Dark Knight Returns a mí me gusta porque efectivamente fue el cómic que acabó con la idea del Batman Camp. ¿no? Fue el que enterró a ese Batman en la cultura popular, fue un éxito de ventas, eh, nos cuenta una historia donde es un mundo donde hace falta un Batman y un Batman como lo conocemos ahora, ¿no? un Batman eh, superheroico, un Batman con ideales que tiene hasta eso, este, todavía tiene sus valores como el no, no usar armas, no, eh, y... no matar. 
Y, pero sin embargo, a lo largo de la historia tiene que enfrentarse con decisiones que lo llevan a cuestionarse esos valores. Ese me parece un punto muy interesante del cómic. Y también está ese como rechazo a la ciencia ficción o a ese superheroísmo eh, mediocre o simplón que tiene. Y por eso Superman, no, o sea, sí está trabajando como superhéroe, pero hay una campaña del gobierno que no deja ver todas las hazañas de Superman. Entonces, sí está por ahí el lado del rechazo a los cómics tradicionales o a la historia del cómic tradicional. ¿Qué? Transpolando eh, esta historia al, al ambiente político, se nota que, el, eh, bueno, mucha gente lee mal este cómic, creen que Batman resulta el, no sé, vamos a llamarlo izquierdoso, por así decirlo, el que lucha por el pueblo, cuando Superman al estar parte del gobierno es como el, el fascista. Pero si lo lees realmente, es al revés. O Podemos sea, recordar cuando, bueno, en el panel en el que presentan justamente a Superman, que lo presentan básicamente disfrazado de un banquero, de un vaquero malboro. O sea, solo <risa> le falta el águila en, en el brazo para ser más americano. Sí, sí, o sea, se trata, eh, dan esa idea, pero realmente pues resulta todo, todo lo contrario. O sea, el, el, que, el que arma un ejército y el que quiere imponerlo, lo que él considera la justicia resulta ser Batman en este, es en que este Batman cómic. al final es como el viejito que luchó en la guerra de Vietnam, que no se sabe adaptar a la cultura nueva y, y quiere, quiere volver a, a sus orígenes. Y, pero bueno, lo cierto es que pues es en esta obra en la que están basados todas las nuevas películas que se han hecho de Batman, las dirigidas por Christopher Nolan, que justamente presentan a un Batman eh, golpeador, un Batman que no es el detective que todos esperaríamos que fuera... Un Batman que se nota cansado, ¿no? En el caso de la, del cómic de Frank Miller, bueno, lo, lo sitúa en el futuro. Batman ya está viejo, obviamente, está cansado, está harto ya de ser el... De el hecho, está retirado al principio. Está retirado, tiene que regresar. Y en las películas de Christopher Nolan, si mal no estoy, en cada una de las películas al final ya se retira. Se retira de Se cansa y se retira y, y se va a llorar la muerte de, de su amada. Entonces, vamos, esta obra sí se convirtió en una influencia. El problema es que, como estamos diciendo, pues... Digo, es un Batman interesante desde el punto de vista de que era una historia novedosa para el personaje, pero ese no es el Batman que... No es el kit de Batman, no, no tiene las, las características que, que, que han hecho de Batman lo que es, ese gran detective. Que yo entiendo por qué cuando uno es adolescente le gusta esta obra. O sea, realmente, cuando uno está chavito, a uno le encanta la idea de... <risa> le encanta la idea fascista sin creer que es fascista. Es lo, es lo mismo que pasa con Rorschach de... Rorschach de Watchmen. O sea, es un personaje, es un vigilante oscuro y que toma la ley por, por la justicia por sus manos. Y realmente la gente cree que eso es bueno, yo no entiendo. No, no. Bueno, de chavito entiendo, porque tienes todas esas ideas. No, y se entiende por la misma razón por la que Hitler pudo hacerse con el poder en, en Alemania. Si tienes un caos en tu sociedad y llega alguien que con mano dura va a imponer el orden, pues eso le atrae a cualquiera. O sea, es como la... hasta cierto punto es la decisión lógica para poder por, eh, acabar con el caos. Y eso es lo que pasa con este Batman. Ciudad Gótica es un desmadre, tiene que salir de su retiro a una persona autoritaria para decir, aquí se va a hacer lo que yo diga y es la única manera en la que esto lo vamos a poder salvar. De hecho, esa es una, esa es una constante en los trabajos de Frank Miller, donde el poder lo es todo. O sea, el, el personaje principal siempre es muy poderoso o alcanza el poder mediante la fuerza bruta. Una fuerza, pero el poder lo es todo para Frank Miller. O sea, el control lo es todo para Frank Miller. Y, y bueno, y muchas veces ese poder lo manifiesta en sus dibujos con güeyes super mamados o totalmente viriles, ¿no? Como que su idea de poder también se va mucho al par, a la parte sexual macho y, power. y homoerótica. ¿no? Habría que ver ahí. Bueno, ha llegado el momento de irnos a otra canción. Tenemos ya llamadas para darnos las respuestas. Les decimos que están equivocados. Hasta donde sabemos, Alan Moore no escribió Daredevil. Lo más que llegó a escribir fue una parodia del la corrida de Frank Miller en Daredevil, entonces no cuenta como que haya escrito al personaje. Nos dicen que escribió también, ambos escribieron Superman, no. Alan, eh, Frank Miller, de hecho uno de sus grandes sueños es escribir al personaje de Superman. Lo mete como personaje en Dark Knight Returns, pero eso no quiere decir que haya escrito al personaje. Entonces no, no cuenta Superman. Sale el otro que nos dijeron, ese sí es válido, pero no voy a decir cuál para los que no han llamado, todavía tengan chance de ganar. Les repito el teléfono. Es 67980290, 67980290 y se llaman un Blu-ray de Before Vendetta si nos dicen dos superhéroes que hayan sido escritos tanto por Frank Miller como por Alan Moore. Y que, o sea, vamos, que esos dos autores hayan escrito a, al mismo superhéroe. Vámonos con una canción. 
Esto es del de soundtrack de la película de Josie y las gatimelódicas, estos personajes de, del cómic de Archie. La canción se llama Tres Pequeñas Palabras. Estamos de vuelta en Puros Cuentos, estamos aquí despotricando contra Frank Miller de una manera razonada, creo yo, ¿no? No estamos tirando de atribas. Y los invitamos a que una vez al terminar Puros Cuentos se queden con Genaro Delgado y Psicocinema, cine para estómagos curtidos, con todo lo que quieren saber del cine, sobre todo porque ya van a avisar sobre el nuevo maratón que se va a realizar aquí en Circo Volador, entonces para que estén informados de cuándo va a ser, de qué se va a tratar, va a estar bastante, bastante interesante. Bueno, ya tocamos la, la obra maestra de, Alan, de, Frank, de Frank Miller, perdón. Alan, Alan, Alan Miller. Miller. Es, es, es el hijo de Alan y Frank. Eh, la obra maestra de Frank Miller, llamada Dark Knight Returns. Eh, como ya men mencionó Valentín, pues se puede leer de varias formas. Entonces, espero que ahora que la vuelvan a leer, la, la miren del otro lado. Sí, eso era lo interesante, que no se casen con una sola idea de, de lo que dieron la primera vez. Es lo que tiene Frank Miller, que sí lo puedes releer y le puedes descubrir otra lectura. Eso es lo que caracteriza a los grandes autores, ¿no? Sí, bueno. Vámonos con Sin City, su siguiente gran obra, que incluso ya llegó al cine. Una adaptación que a mí en lo personal me parece bastante menor, la película. Pero bueno, ¿qué, qué, qué tiene este cómic que lo ha hecho tan popular y que a ustedes no, no les gusta por esas mismas razones? Al menos al principio, el dibujo es maravilloso. O sea, el dibujo es innovador, el manejo de las sombras a mí me parece maravilloso. Es un cómic en blanco y negro y justamente como menciona Rebeca, el manejo de sombras cómo juega con las tintas, sí se pues era bastante atractivo. Al menos hasta Sin City Values cuando ya en Values es cuando ya empieza como a dibujar más trazos a, a dibujar más, eh, más nítidamente 
los rasgos de la cara o, de los, o del cuerpo, pero antes, el juego que hace de sombras o cómo, cómo lo maneja es maravilloso. Es que al principio es realmente blanco y negro, literal, no es escala de grises. Entonces es, es, un, es un, contra, un contraste, para quienes no lo han visto, es un contraste que... Lo logran meter en la película de, de Robert Rodríguez y, y Frank Miller, es muy 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 chido ese dibujo. Pero aparte de lo gráfico, vamos a, a criticar un poquito lo que es la historia, que se, se especializa just, justamente en fantasías adolescentes. Exacto, sexo y violencia, ¿no? Mis enemigos los odio, quiero matarlos, quiero cortarles los huevos, cortarles las manos, lanzarlos al río a que se ahoguen. Todo eso se ve en Sin City y obviamente rodeado de mujeres en mis desnudas y bailando en un table dance. A las que a las golpeo y quieren tener sexo conmigo. Ah, exacto. Le, le, las excita que les que, que sea violento con ellas, ¿no? De hecho, ese es uno de los grandísimos problemas que tiene Frank Miller. O sea, no nada más el cómic. Frank Miller en general. Si vamos a The Dark Knight Returns, recordemos cómo mete a Catwoman. O sea, Catwoman es una prostituta. Es una prostituta veterana, pero prostituta. Bueno, recordemos que en algún momento el personaje de Selina Kyle era prostituta y negra. <risa> en, da, es, en Dark Knight Returns es precisamente prostituta gorda, negra, pero o sea, la, no, no hace ningún empoderamiento a la mujer, la deja como una prostituta. Y en Sin City, sí, está la ciudad de las prostitutas, ¿no? Y de hecho, he tenido discusiones con, justamente tenía una hoy esta tarde, que me decían que no, pues es que ellas manejan una ciudad, eh, tienen armas, protegen su ciudad entre ellas, eso es darle empoderamiento a la mujer. No. O sea, una cosa es hacerlas ver fuertes para después hacer lo que, lo que quiera con las mujeres, o sea, abusar de ellas como quiera, pero tener la justificación de, ay, tienen su ciudad, este, se protegen entre ellas, es que también manejan... Sí, es la idea de, la cocina es tuya, mi reina, no voy a meter mano en la cocina, protégela y todo lo que quieras, ¿no? Pero a fin de cuentas pero es la cocina. Salta y te golpeo, o sea, eso es, eso es algo que tiene Frank Miller también, o sea, y antes lo, mane antes lo escondía medianamente bien, pero... Ya no lo puede esconder, o sea, no puede. Sin City fue su primer cómic de autor en el que él ya, ya conservaba los derechos. Entonces aquí realmente el cuate se pudo volver loco y pudo poner to, todos, todas las, pues, to, 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 todos sus rollos psicológicos que trae muy, muy, muy marcados. Y aunque puede ser divertido Sin City, a mí, como, como lo mencioné, a mí me gustaba hace 15 años. Le, le estoy leyendo las ediciones que está, que está editando actualmente Camite aquí en México. Y la verdad es que digo, ay cabrón, ¿por qué me gustaban? O sea, no, no es que sean no es que estén mal escritas, pero realmente te llega a saturar de, 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 de violencia innecesaria y de, pues sí, de, de sueños húmedos para pubertos. Ahorita, volviendo a lo que mencionaba Rebeca sobre las mujeres, es curioso recordar a la Mujer Maravilla en Dark Knight ah, Strikes Back, claro. que la dibuja como, como travesti. un travestido. Diciéndonos que una mujer fuerte tiene que ser un hombre, ¿no? Exactamente. O sea, no, no puede haber mujeres fuertes. Sí, fuertes sí. físicamente, ¿no? Sino que tiene que ser un hombre. Entonces tiene mucho que ver con esto que mencionabas. Sí, sí. O sea, el manejo de las mujeres es terrible. O sea, Frank Miller maneja a las mujeres de una manera terrible. Pero ese no es el único problema con Sin City. O sea, yo también siento que ese, ese, ese cómic está sobre intelectualizado, si puedo, si puedo decirlo así. Eh, se sobrelee mucho, tratan de darle muchísimo, es lo, lo mismo que pasa con 300, nada más porque es oscuro y está más o menos basado en una historia real, 300 quieren darle como mucho background, como que tiene, como que es una historia muy, muy profunda y no lo es, o sea, son hecho, historias muy sencillas. De hecho 300 es una anécdota que te cuenta en Sin City en una página. Y a la que le tuvieron que meter una mujer en la película porque no hay mujeres en, los cómic, en el cómic, entonces... Y, y bueno, mencionábamos fuera del aire este la última obra de, de Frank Miller en cómic, Holy Terror. Rebeca, decías que, bueno, hemos dicho todos, ¿no? La crítica la ha calificado de algo muy malo. ¿Podrías elaborar un poco por qué, por qué es tan mala esta, bueno, esta novela gráfica? Holy Terror es una novela gráfica eh, que trata de un superhéroe. Al principio iba a ser Batman y se iba a desarrollar en Ciudad Gótica, pero después ya los derechos se fueron de DC y ya no usaron a Batman. Usaron a otro superhéroe que se llama The Fixer, me parece. Bueno, más bien cambió la identidad porque... A, a, de hecho, la historia detrás es que iba a ser una historia de Batman, se, se iba a llamar originalmente Holy Terror Batman, como Batman. esa frase de la serie de televisión de Santo Terror Batman. Y era una historia que hablaba sobre el terrorismo islamista. Y a DC le pareció Camea, políticamente incorrecto la manera en que Frank Miller iba a trabajar este tema. Entonces decidió mejor no publicar el cómic. Exactamente. Entonces... Crea a este personaje, a The Fixer, el superhéroe, que pelea contra los de Alcadea, Alcadea Eda. Y de hecho el cómic trata de pateando traseros musulmanes. 
eh, Frank Miller se ha escudado en la idea de es propaganda, es quiero ser cínico, quiero, ser, quiero hacer parodias, así como cuando el Capitán América golpeaba a Hitler, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Ya, pero lo que no entiende Frank Miller es que ya no estamos en esa época propagandística, entonces ya no se puede, ya no se puede retratar a pseudoenemigos del gobierno este, estadounidense como, como villanos caricaturescos. Exacto. Y luego uno dice, uno puede decir, es que es propaganda, lo está haciendo eh, a, a propósito, a propósito eh, él sabe que es fantasía, sí. Todos pueden decir eso, pero si, ha, si uno ha escuchado la entrevista con Frank Miller, él ha dicho precisamente que, los que todos los musulmanes son unos bárbaros terroristas que no deberían meterse en la ciencia porque son unos estúpidos. Sí, es decir, manifiesta una ignorancia porque no conoce esa cultura. Exactamente. Y aparte, ha dicho, ha criticado mucho el trabajo de Ed Brubaker en el Capitán América porque dice que lo ha desamericanizado, o sea, le ha quitado los valores del sueño americano que tiene. Y Frank Miller desea retomar el personaje del Capitán América, esperemos que no lo haga, para devolverle esta idea del USA Power que le quitó Ed Brubaker. Entonces, que, bueno, por, haciendo un paréntesis, Frank Miller en las últimas fechas se le conoce porque en su página de internet se pone a despotricar en contra de los inmigrantes, eh, exaltando sobre todo a los Minutemen, a que los maten, que no los dejen entrar a Estados Unidos. Así de, 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 de bonito se las gasta el señor. Entonces, decir que lo está haciendo a la Quentin Tarantino, ¿no? burlándose de, de, esta, de este racismo... Eh, pues no, no aplica, porque ya vimos que el señor sí tiene estos sí tiene estos pensamientos. Que me mencionaba hace rato, Rebeca, este el problema con el fandom de, de Frank Miller, o sea, los que sí lo aman así con locura, es que han tratado de defender esto diciendo que, que es sarcasmo, o sea, que ni siquiera lo dice él de manera real, y como que la, la gente lee su propia historia de, de Holy Terror, cuando realmente Miller lo ha dicho tal cual, que, que él está de acuerdo en que hay que matar a los musulmanes. Ahora, lo cierto es que no sabemos hasta qué punto de veras puede ser un sarcasmo, porque lo decíamos fuera, bueno, se los decía fuera del aire, el cómic de All-Star, Batman and Robin the Boy Wonder, que a nadie le gustó porque era una mirada demasiado cínica al personaje de Batman, yo siento que sí Frank Miller ahí intentó hacer una broma, o sea, burlarse de lo que representaba Batman y hacer una visión realista en el sentido de wey, una persona con esos problemas psicológicos, obviamente no es un héroe, Va a ser un abusador de menores, va a ser un golpeador de mujeres Y eso es lo que veíamos reflejado en ese cómic Yo soy la primera en alentar esas bromas, esa exageración O sea, la, lo, el ser políticamente incorrecto me encanta Pero el problema que yo le veo a All Star, Batman y Anne Robin Es que la historia se ve hecha al aventón, los dibujos se ven hechos al aventón Bueno, que el dibujo ahí es de Jim Lee, no tanto de Frank Miller ¿En Pero, Batman? En Batman and Robin, ah, en Robin the Boy Wonder. Pero Frank Miller este, le encanta, o sea, le encanta ese dibujo y ha dicho que es como lo mejor que ha pasado en su vida y es horrible. O sea. Ahí lo cierto es que pues, la historia quedó inconclusa, nunca sabremos realmente qué pasó, por qué no se terminó. Yo me imagino que tuvo que ver con la visión que estaba presentando Frank Miller, que a DC no le pareció la correcta para su, uno de sus, bueno, su héroe insignia. Aparte eran dos divas, eran Frank Miller y Jim Lee, entonces mm -hmm. no se permitían tampoco... este Veto a saber quién se tardaba más en escribir o en dibujar. O en dibujar. Pero hay que admitir que desmitificar, como decías antes, a una figura en los cómics también se vale y es bastante interesante. Y bueno, eh, Frank Miller también le ha dado por dirigir películas, todo porque en la adaptación de Sin City a Robert Rodríguez se le ocurrió dejarlo dirigir un segmento. De ahí Frank Miller creyó que era muy fácil y pues ahora este, dirigió un, la adaptación de, de Spirit, este cómic tan famoso de Will Eisner. Y pues creo que fue con resultados poco menos que alentadores, ¿no? Yo creo que Frank Miller hizo para el espíritu, de Spirit, lo que le hicieron a él con Robocop. ¿Qué es? O sea, tomaron una idea medianamente buena, este, tomó una idea medianamente buena y lo volvió mala. O sea, hizo lo que quiso con el personaje y lo volvió... De hecho, recuperó mucho de, de su estilo visual, del estilo visual que, que utilizaron en Sin City. Eh, básicamente lo recicló para, para The Spirit y entregó una película que no, no entendí bien si era comedia, si era acción, pero sí es una farsa, o sea, es, eh, sí tiene toques fársicos 
que, que si bien el cómic de Will Eisner sí era por ese estilo, creo que Frank Miller lo llevó un poquito al extremo y resultó no en una... Es una película muy aburrida. Sí, más bien el problema ahí fue con el montaje. O sea, Frank Miller no tiene ni dotes de editor, no supo dirigir los personajes, no supo producir los escenarios para que se vea una película coherente y vamos, se, se sienten como pedazos sueltos, ¿no? Y, y nada más es porque los, los, los proyectan de manera continua, sabemos que es una historia, pero de ahí en fuera tuvo serios problemas. Eh, ¿qué, ¿Qué otra eh, Bueno, él estuvo involucrado en, en los guiones de Robocop, que, que ya, ya lo mencionamos. Que, que también fueron muy criticados esos guiones, la segunda y la tercera parte. Bueno, a mí la segunda me gustó, pero porque la vi de niño. La tercera sí es bastante malita y Frank Miller siempre decía, es que eso fue culpa del estudio porque yo les entregué un guión, lo dividieron en dos, de ahí sacaron las dos secuelas pero luego dio la casualidad de que publicaron el, el guión original en forma de cómic, lo publicó Avatar Press y resulta que estaba igual de malo que las películas, ¿no? Y también mencionaban fuera del aire sobre la, la, la película de 300 que incluso tuvieron que meterle más historia para mejorar el cómic de Frank Miller. Así es, ya lo mencionó un poquito este Rebeca, el cómic es muy plano, es muy básico, básico nomás te cuenta la historia de los 300 que van a defenderse y a morir, este, y en la película crearon toda una trama alrededor de la reina Gorgon que eh, pues tuvieron que meterle un poquito de, de carnita al, a la historia porque la verdad si no les iba a quedar un, una historia de 40 minutos y aparte de meterle un poco de atractivo para los hombres heterosexuales porque toda la película la película se llama 300 porque es la cantidad de homoerotismo que contiene en una escala del 1 al 10 que yo no creo o sea yo no creo malo que el, el cómic de 300 sea simple o sea yo no veo que una que sea malo pero no debieron haberlo hecho película en primer lugar o sea eso fue como ganas de Zack Snyder de hacer algo. Pero yo sí rescato, de la película rescato algún, algunos montajes que, que después se han utilizado hasta para parodia. ¿Y Eva Green? Eva Green sale en la secuela y la secuela es malísima. Pero Eva Green se rescata de esa película. Es malísima. Este, pero sí, son, son de, de los trabajos de Frank Miller que han llegado a, a la pantalla grande y, y está por, por salir la secuela de Sin City, eh, que se llama Una Dama por la que mataría, en la que también sale Eva Green. Muy buena. Muy buena. Eh, también es importante, Dark Knight Returns tiene también una película dividida en dos partes, es animada, es bastante... Sí, eso no cuenta. Pero es bastante... <risa> es bastante buena, es una forma de acercarse al cómic de otra manera, entonces... Sí, yo, mi problema con las películas animadas es que, pues, son caricaturas, uno puede hacer básicamente lo que quiera con la animación, o sea, representar en la pantalla lo que quiera, no de esa sensación de realismo que nos da una película en acción ah, viva. definitivamente. Pues por eso es que para mí no cuentan esas adaptaciones animadas. Antes de despedirnos, este, ya los invitamos a la presentación de Comicase este sábado. Va a ser a las 12 del día 12 del... en la tienda de cómics de Comixado, que está en Niza 66, ahí en la zona rosa. Tanto Rodro como yo participamos en la revista, estaremos por ahí. No creo que nos quieran ir a visitar, pero hay algo muy importante que nos acaba de avisar el editor Jorge Tobalín. Va a haber pastel. Entonces, Exacto. Cáiganle usted... y habrá pastel gratis. Me tienes ahí desde las 9 de la mañana. Ustedes saben si van o no van. Es un ¿Eh? pastel para 50 personas. No Esperemos que vayan más. Y bueno, tenemos ya un ganador del de Blu-ray de Before Vendetta. Francisco Javier Aranda nos respondió que los personajes que han sido escritos por ambos autores, Alan Moore y Frank Miller, son Batman y Spawn. Así es. Yay. Ambos escribieron a Batman y al personaje creado por Todd McFarlane, Spawn. Así que pues, solamente se llevaron uno. Solamente se va uno. Francisco, tienes ya un Blu-ray con póster. Tienes que venir aquí a las instalaciones de Circo Volador. Eh, está sobre Calzada de la Viga. Bien, si llegas en metro, te va, sales en el metro La Viga, dirección hacia Garibaldi, y estás a 10 pasos del Circo Volador, ahí en la taquilla. No olvides traer tu identificación traer oficial. Traer tu identificación oficial, aquí lo dejamos. Y la próxima semana pues estaremos regalando el que no se fue. Así que estén atentos. Y muchísimas gracias por escucharnos, Rebeca. Eh, muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Este, Valentín García aquí y mando saludos también a Mario Cárdenas y Antonio Fierro que nos escuchan semana a semana. Eso es, saludos para todos ellos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando la próxima semana y los dejamos con la última canción. Esto es una canción dedicada al juez Dredd, a Judge Dredd. La interpreta Anthrax y se llama Yo Soy la Ley. ¡Pam, pam, pam!
estás escuchando Puros Cuentos. Puros cuentos. Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche. No nos falles. 